0: Hallo und herzlich willkommen zur 389. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch noch einmal von unserem neuen Grill, von unserer Gartenbaustelle und von Urlaubsvorbereitungen. Viel Spaß beim Hören. Frage 24 und 25 der Podcast Challenge müssen noch beantwortet werden. 24. Eine Podcasterin oder ein Podcaster, dem du auf Twitter folgst? Boah, ja, einigen. Also alle, die in meinem Podcatcher sind und darüber hinaus auch noch einige. Äh, grundsätzlich folge ich auch allen erst einmal zurück, die mir auch folgen. Und ich habe dann auch noch eine eigene Liste, in der alle Podcaster drin sind, äh, den ich eben so folge. Ich arbeite auf Twitter eben immer mit äh, vielen Listen und kann dann immer sortieren, was ich lesen möchte und was nicht. Und da gibt es eben auch eine Podcasterliste und eine Nachrichtenliste und eine Freundesliste und so weiter. Der größte Vorteil dieser Listen ist allerdings, dass man vor allem keine Werbung eingeblendet bekommt und deswegen arbeite ich damit. Frage 25 lautet, eine Podcasterin oder ein Podcaster, dem du auf Instagram folgst? Boah, Leute, keine Ahnung. Äh, der Breitenbacher, dem folge ich auf jeden Fall auf Insta. Das weiß ich jetzt gerade auswendig, aber sonst pff, weiß ich das gar nicht genau, muss ich ehrlich zugeben. Auf Instagram folge ich hauptsächlich irgendwelchen ja Stars und Sternchen, will ich jetzt gar nicht mal so sagen. Das klingt zu so abwertend. Aber ja, Instagram ist für mich so ein oberflächliches Medium, so eine Art Boulevard-Medium. Und deswegen schaue ich da eben immer so rein, was halt die Fernsehstars machen oder so, für die ich mich in irgendeiner Weise interessiere. Okay, ich habe auch einige Minicamper und Camper, denen ich da folge. Aber Instagram ist für mich wirklich ein sehr, sehr, sehr oberflächliches und geht nicht so tief wie Twitter. Also bei Twitter habe ich eher das Gefühl, dass man da schon so eine Art Verbindung eingeht, die vielleicht etwas persönlicher ist. Ähm, ja, das. Also mit Twitter-Menschen würde ich mich eher mal zum Kaffee treffen als mit Insta-Leuten. Gut. Ähm, Kaffee. Bleiben wir gleich mal beim Kaffee. Äh, Im übertragenen Sinne. Ich habe euch ja von unserer Gartenbaustelle erzählt und die Bauarbeiter. Ich ähm, weiß gar nicht, ob man das so nennt oder sind das Gartenarbeiter oder Gartengestalter oder so. Aber ja, ich nenne sie einfach mal Bauarbeiter. Und die haben natürlich jeden Tag von uns morgens und auch nachmittags ihren Kaffee bekommen. Und wie es so ist im richtigen Leben, jeder hat da ja so seinen eigenen Geschmack. Und so musste ich jeden Tag einen Kaffee mit Milch, einen Kaffee mit Milch und Zucker, einen Kaffee mit Zucker und einen ohne alles machen. Also schwarz. Und das Zeug dann richtig auseinanderzuhalten, das war dann natürlich nicht ganz einfach. Ich habe es dann immer so gelöst, dass der schwarze Kaffee in eine dunkle Tasse serviert wurde, der Kaffee mit Zucker mit einem Löffel und in der Bayern München, in der Bayern München Tasse, der Kaffee mit Milch ohne Löffel und der Kaffee mit Milch und Zucker in, einem, in einer normalen Tasse mit Löffel. Und so wie ich das jetzt geplant hatte, war das auch offenbar sehr verständlich. Jedenfalls haben die Bauarbeiter relativ schnell kapiert, wo was drin ist. Und das eigentlich ohne es erklärt zu haben. Und jetzt zur lustigen Geschichte, zur ja, Situationskomik, die für euch jetzt vermutlich völlig banal ist. Aber ich erzähle es trotzdem mal, weil ich es, wie gesagt, sehr lustig gefunden habe. An dem Tag, als der vierte Bauarbeiter zum ersten Mal da war, fragte ich ihn, ob er auch Kaffee haben möchte. Und die Antwort war natürlich ja. Und ich fragte dann diesen vierten Mann, wie er seinen Kaffee gerne trinkt. Und als der dann eine vierte Variante ins Spiel gebracht hat, schaute ich dann erstmal dumm aus der Wische. Und ich fragte dann die, all die vier dann, ob das jetzt echt deren Ernst ist. Und da mussten dann die anderen drei Jungs lachen und ähm, weil, ja, wie gesagt, eine vierte Variante gewünscht wurde und ich da jetzt, ich will nicht sagen, überfordert war, aber ich habe dann gedacht, kann da nicht mal jemand das Gleiche nehmen wie der andere. Ja, ich stiefelte dann also los, machte die Tassen fertig und stellte sie dann kommentarlos an die Terrassenbaustelle. Der vierte Mann stand dann als erstes vor der Terrasse, auf der Terrasse und stand dann ziemlich betrüppelt da und wusste jetzt erstmal nicht, welche Tasse seine ist. Und er tra traute sich dann aber nicht, mich zu fragen. Ich stand daneben, aber er fragte nicht. Also ein bisschen schüchtern der Junge. Und da kamen dann seine Kollegen von hinten so angelaufen und jeder Einzelne von denen steuerte schnurstracks auf die jeweilige Tasse zu. Und da guckte dann der vierte Mann dumm aus der Wäsche. Also <lacht> weil er nämlich das System dahinter nicht verstanden hat und jetzt etwas irritiert war, wie jetzt jeder von seinen Kollegen wusste, welches seine Tasse ist. Und da haben wir dann erstmal alle lachen müssen über sein verdattetes Gesicht. Ähm, ja, Die Bayern München Tasse, die bekam übrigens der Albaner unter den Bauarbeitern, ähm, war nämlich einer, der aus Albanien stammt und jetzt, ähm, ich glaube mittlerweile vier Jahre in Deutschland wohnt und auch hier arbeitet und bei dem konnte ich am ehesten annehmen, dass er gegen die Bayern Tasse nichts einzuwenden hat. Bei Einheimischen ist das ja manchmal ein bisschen anders. Also entweder lieben die Einheimischen Bayern München oder sie hassen es. Und beim Albaner konnte ich immerhin mit ein wenig Respekt und Achtung rechnen. Und deswegen hat er immer die Bayern-Tasse genommen. Und weil er seine seinen Kaffee mit Zucker trank, bekam er eben die Bayern-Tasse mit Löffel. Ja, das war aber nur eine kleine Story am Rande. Kommen wir zur eigentlichen Baustelle. Die Jungs haben Echt super Arbeit geleistet. 1A Qualität. Wir wollen ja unsere Terrasse überdachen und haben das dann so organisiert, dass dieser Überdachungsmensch dann kommt, wenn das Fundament der Terrasse fertig ist, damit er dann die Endmaße nehmen kann. Und als der Typ kam und ausgemessen hat, war der auch total begeistert, wie toll die Jungs gearbeitet hatten. Da war alles im im Wasser und alles super ausgeglichen worden, also richtig gute Arbeit. Und so ein altes Haus ist ja auch nicht immer schnurgerade und steht auch nicht im Winkel. Und die Gartenbauarbeiter haben die Terrasse so super hingetrickst, dass die ähm, Pagola, heißt das glaube ich, wunderbar angebracht werden kann. Hoffentlich <lacht> angebracht werden kann. Aufgrund von Lieferengpässen und schlechtem Wetter und diversen Baustaus ähm, ist jetzt noch kein Termin in Sicht und wir hoffen, dass die Überdachung im Spätherbst noch kommen kann, bevor der Winter bei uns kommt. Gut, jetzt von dem Grill erzähle ich euch vielleicht doch erst ein anderes Mal. Jetzt habe ich es so groß angekündigt, aber nee, das ist so umfangreich und so ins Detail noch. Und ähm, das möchte ich schon ausführlicher erzählen, weil das ist vielleicht für den einen oder anderen doch sehr interessant. Es sind ja doch einige Griller unter euch. Fange ich lieber mit dem Alleinurlaub an, in dem ich mich nämlich gerade aktuell befinde. Und deswegen hört sich die Aufnahme vermutlich auch ein bisschen anders an. Denn im Hintergrund hört ihr das Rauschen eines Flusses und ich bin hier in meinem Caddy drin und lehne so an der an dem Fahrersitz von hinten an und ja, deswegen hört sich das vielleicht jetzt in euren Ohren ein wenig fremd an. Ja, erinnert mich aber bitte in drei, vier Wochen nochmal ähm, an den Grill und äh, vielleicht auch noch an ein Wunder äh, von meiner Arbeitsstelle. Da möchte ich euch auch nochmal was erzählen, das ist jetzt nicht brandaktuell, aber es ist interessant und ähm, vielleicht für euch auch mal ganz unterhaltsam, aber ihr müsst mich daran erinnern, sonst vergesse ich das bestimmt. Äh, ja, Alleinurlaub, hier war ich stehen geblieben. Ich musste, mh, ach, deswegen habe ich auf die Arbeit, ich musste eine Woche Urlaub die ich auf Mitte August gelegt hatte, um eben zu Podstock fahren zu können, einem Podcaster und Podcasthörer treffen, äh, musste ich verschieben. Es stand ein größeres Projekt an und der Kunde verlangte ausdrücklich nach mir, um die, äh, damit ich die Sache übernehme. Ich kann das Projekt ja kurz mal zusammenfassen. Es kommt zweimal im Jahr eine Sommeredition und eine Winteredition. Und die Sommeredition haben wir im August abgewickelt und der Kunde war damit sehr zufrieden. Und deswegen, weil das eben im August stattfand und genau auf Potsdok gefallen wäre, musste ich in meinen Urlaub verschieben. Und der Kunde war dann auch sehr, sehr zufrieden und hat mir sogar über Blumen 2000 einen Blumengruß zukommen lassen, was wirklich eine Seltenheit ist und mich echt von den Socken gehauen hat. Als der Postbote da plötzlich vor der Tür stand mit einer riesigen Pappschachtel. Das war wirklich ein, ein sehr, sehr, sehr netter und ja, ein, ein berührender Abschluss des Projekts, äh, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe, weil das ist wirklich nicht alltäglich, dass ein Kunde sowas macht und ich war wirklich sehr gerührt. Ja, die Winter Edition, die kommt dann irgendwann über Weihnachten. Das macht mir aber nicht allzu viel aus, denn Weihnachten ist bei mir sowieso nicht so wichtig und da nehme ich grundsätzlich auch keinen Urlaub und das wird dann eine entspanntere Arbeit als jetzt im Sommer, wo man ja doch eher andere Dinge machen möchte. Unter anderem, wie gesagt, auch Urlaub. Und wenn nächstes Jahr wieder die Sommeredition kommt, dann äh, werde ich wieder nicht zu botstock fahren können. Und das ist schon sehr schade. Äh, ja, botstock ist war ja ausgefallen dieses Jahr. Von dem her hat es mich nicht gestört und fand dann nur remote statt. Aber das hat mich überhaupt nicht interessiert. Als ich das eingewilligt hatte, dass meine Urlaubswoche verschoben wird, ähm, handelte ich dann aber eine ganze zusammenhängende Kurzarbeitswoche mit raus. Normalerweise haben wir immer zwei drei Tage in der Woche Kurzarbeit. Ich wollte dann aber fünf Tage am Stück haben, um eben noch einmal in allein Urlaub fahren zu können. Ich hatte dann die Hoffnung, dass wir noch einmal, dass ich noch einmal zwei Wochen ans Meer fahren könnte. Also ans Meer, ans richtige Meer, nicht an das nordsee sie, das da ständig weg ist, sondern ans richtige Meer, nämlich äh, an die Ostsee. Ich hatte dann vor, nach zingst das zu fahren und schrieb dann auch verschiedene Campingplätze an. eine paar hatten allerdings schon vorher im Internet ähm, auf ihrer Seite ein Vermerk stehen, dass sie bis Ende September mit Oktober komplett ausgebucht seien und dort habe ich es dann natürlich nicht probiert und ja, manche haben dann meine Mails gar nicht beantwortet oder gleich abschlägig. Sie hätten schlichtweg keinen Platz. Und ja, telefonisch, falls ihr euch das fragt, kam ich dann überhaupt nicht durch. Also ich habe es auch telefonisch probiert, aber da war überhaupt keine Chance. Dann plante ich drei Stationen Richtung Nordsee ein. Wenn man keine Ostsee kriegt, will man Nordsee. Ich wollte dann erst in die Lüneburger Heide fahren, weil ich dachte, da... Da ist bestimmt niemand, da will keiner hin. Äh, ja, doch, will anscheinend doch <lacht> jemand hin. Jedenfalls bekam ich da auch eine Absage und einer, äh, Moment, das nächste war in Buxtehude, habe ich dann nochmal an der Elbe angefragt und da bekam ich dann ein, gar keine Antwort. Da hat sich nie jemand bei mir gemeldet. Ja, das wäre halt eben so eine Zwischenstation gewesen, um dann weiterzufahren nach Husum und meinen Podcast-Kollegen Jörn zu besuchen. Äh, da ich da aber nicht zwei Wochen verbringen wollte, dachte ich eben, ich könnte in äh, Lüneburger Heide oder im Buxtugude noch eine Zwischenstation von ein paar Tagen einlegen und dann erst nach Husum hochfahren. Sicherlich, ich hätte jetzt auch sogar einen Campingplatz, ich glaube in... In Husum selbst, jedenfalls laut der Internetseite vom Campingplatz, wären noch Plätze frei gewesen. Ich hätte also dort zwei Wochen verbringen können, aber das ist mir ehrlich gesagt so langweilig. Also länger als fünf, sechs, sieben Tage halte ich es ja alleine an einem Ort gar nicht aus. Und wegen diesen sechs, sieben Tagen da bis nach Husum durch, durchzubrettern und dann auf dem Rückweg womöglich auch keinen Zwischenstellplatz zu finden, nee, das war alles nicht so richtig. Ja, schlussendlich schwenkte ich dann ganz von meiner äh, Norddeutschland-Idee ab und versuchte dann bei Landau einen Stellplatz zu bekommen, also in der Pfalz, wo ich Anfang des Jahres schon einmal hin wollte, aber wegen der Corona-Bestimmungen als nicht autarker Camper nicht hin konnte. Aber auch dort bekam ich eine negative Antwort, es sei alles besetzt, es sei nur noch ein paar einzelne Tage frei, aber so eine Woche am Stück, wie ich das geplant hatte, ging nichts. Dann hatte ich noch kurzzeitig die Idee nach Österreich zu wollen, aber nein, um eine mögliche Quarantäne zu vermeiden, habe ich mich dann doch dagegen entschieden. Ich wollte nämlich mal die Hochalpenstraße fahren, aber nee, das war mir zu heikel. Also schrieb ich den Campingplatz in Bad Münster am Stein an, auf dem ich im Jahr 2020, letztes Jahr, genau, letztes Jahr ein verlängertes Wochenende verbracht hatte. Und von dort bekam ich dann eine kurze Mail, dass der Platz Nummer 31 von Sonntag bis Sonntag für mich reserviert sei. Tja, und somit stand das Ganze dann bei mir fest, ich würde eine Woche bei Bad Kreuznach verbringen. Achso, ich habe vergessen zu erzählen, dass ich mir auf Twitter noch Mut holen musste. <lacht> das ist wichtig, dass ich das erwähne, weil es später noch relevant sein wird. Also ich hatte... Ja, so dermaßen Muffesausen vor dieser Reise, dass es ein Wunder ist, dass ich tatsächlich gefahren bin. Ich meine, es ist bei mir normal, dass ich ein gewisses Lampenfieber vor so Reisen habe, also vor Alleinreisen, wenn ich mit meinem Herzallerliebsten fahre, nein, dann ist immer ein bisschen Aufregung im Vorfeld, hat man alles gepackt und wie und was und nochmal Wäsche waschen und bla und blub. Aber Lampenfieber kenne ich eigentlich mit ihm zusammen nicht. Das habe ich immer nur, wenn ich alleine unterwegs bin. Aber dieses Mal war es aus welchen Gründen auch immer besonders schlimm. Ich glaube, dazu hat auch viel die Pandemie dazu beigetragen, die hat mich wahnsinnig verunsichert in den letzten Monaten. Und ich denke, ja, es wird ziemlich schwer werden, dass ja, das alte Selbstbewusstsein, das sowieso nie sehr groß war, äh, da in dieser Sache ähm, zurückzugewinnen. Also ich bin gespannt, wie das nochmal wird, ob ich mich davon erhole, von diesem Gefühl. Jedenfalls habe ich dann versucht, mir auf Twitter Unterstützung zu holen und habe von meinen Followern einen sogenannten Arschtritt eingefordert, aber da muss ich sagen, ja, liebe Follower, ihr wart nicht besonders gut. Ich musste doch so, noch sehr, sehr viel Eigenleistung bringen, damit ich dann wirklich den, genug Mut aufgebracht habe, um tatsächlich dann loszufahren. Ja, da hätte ich mir, ehrlich gesagt, von euch ein bisschen mehr erwartet, aber ich habe es ja dann Tatsächlich alleine geschafft und bin dann wirklich los und davon erzähle ich euch jetzt. Am Samstagabend, da waren wir noch bei unserem Nachbarn zum Grillen eingeladen worden. Das ging dann aber nicht allzu lang, so dass ich dann so um circa 22 Uhr schon im Bett lag. Wie immer vor meinen Alleinreisen schlief ich dann aber ziemlich schlecht, zumal ja, Starkregen und Hagel angesagt gewesen war und ich meinen Caddy schon bepackt und abreisefertig vor der Garage gepackt hatte. Ich hatte nämlich schon das Pedelec auf die Anhängerkupplung gestellt und damit passt das Auto dann nicht mehr in die, ähm, ja, was ist das, 60er Jahre Garage, also so eine ganz kleine und um 4 Uhr morgens ging es dann, ging es dann mit dem Unwetter los und äh, es blitzte und stürmte und donnerte und schüttete und Hagelte vermutlich auch, was der Himmel hergab. Und ich bangte dann um meine, ja, um mein Auto, um meine Molly und lag dann im Bett und konnte im Grunde ja doch nichts tun. Aber glücklicherweise passierte nichts und das Blech blieb heil. Um 6 Uhr stand ich dann auf und machte mich dann reisefertig und fuhr dann um 6.36 Uhr von zu Hause los. Glücklicherweise regnete es in dem Moment, wo ich dann rausging, nicht, sodass ich dann noch die restlichen Sachen wie zum Beispiel Fahrradakku, äh, Kaffeemilch, Gaskartuschen und so noch trockenen Fußes einpacken konnte. Die, Dinger, äh, die Dinge hatte ich dann noch draußen gelassen in der Garage weil ich tags zuvor, als ich das Auto geladen hatte, das Zeug nicht ins heiße Auto legen wollte. Mein erstes Ziel hieß dann Mannheim, weil das auf dem Weg lag und uns beim Geocaching noch dieser Landkreis fehlte. Der Cache kam mir dann auch sehr recht, weil ich mir dann auch die Füße vertreten konnte und die Müdigkeit vertreiben konnte und wie gesagt eben auch einen Landkreis abhaken konnte. Dummerweise suchte ich mich dann beim ersten und beim zweiten Cache dumm und dämlich. Und das Ganze schien dann schon ja, zu scheitern. Ich bankte dann schon um den Länderpunkt. Aber das Erste, das war ein Small und sollte in irgendeinem Busch liegen. Und den fand ich nicht. Und der Zweite war wo so ein künstlicher Stein, der in einem Gleisbett lag. Und wer Geocacher ist und dieses Ding kennt der weiß, was das für ein verflixtes Ding sein kann. Also da ist man dann einfach betriebsblind und kann sich da dämlich suchen. Ja, aber der dritte, der war dann Gott sei Dank ein erfolgreicher Fund, sodass ich dann den Landkreis Mannheim abhaken konnte. Dann fuhr ich weiter und kam durch Frankenthal durch, auch ein weiterer Landkreis, der uns noch fehlte. Und den konnte ich dann glücklicherweise in 0, nix abhaken, weil ich die Dose dann auch problemlos gefunden habe an einem Straßenschild. Ja, und danach hieß es auf direktem Weg nach Bingen am Rhein, denn das war dann meine erste Station. Ich wollte den Ur ersten Urlaubstag nämlich komplett nutzen und es gab mir für mich dann auch noch gar keinen Grund, direkt auf den Campingplatz zu fahren. Also dachte ich, dass ich mir Bingen vielleicht noch ein bisschen anschauen könnte und dort auch dann gleich zum Mittagessen könnte. Ich fuhr dann also zum Fruchtmarkt, wo ich mir ein... am Sonntag war das, genau einen kostenlosen Parkplatz raussuchte, der sich auch in einer belebten Gegend befand. Denn ich hatte ja mein Pedelec hinten drauf und wollte es mir nicht klauen lassen. Und deswegen hatte ich einen Platz rausgesucht, der in einer recht überschaubaren Gegend äh, sich befand. Leider war dieser Platz sehr, sehr klein und so musste ich dann ein Stück weiterfahren, weil eben kein Stellplatz frei war... Und fand dann einen sehr großen Parkplatz im nahe Rheineck, also da, wo die Nahe unter in den Rhein hineinfließt. Und dieser Platz war am Sonntag auch kostenlos. Allerdings fand ich ihn von der Sicherheit eher grenzwertig. Also ja, der machte keinen sehr vertrauenserweckenden Eindruck in dieser Gegend. Und deshalb spazierte ich dann auch nicht sonderlich entspannt äh, zum Rheinufer hinunter und daran entlang denn ich hatte immer im Hinterkopf, hoffentlich ist das Fahrrad noch da, wenn ich zurückkomme. Ja, ich lief dann auf dem direkten Weg zum Rhein hinunter, um dort dann äh, zu einem Restaurant zu spazieren, das ich mir vorher schon rausgesucht hatte. Es hieß, New Riverside müsste das gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere, und sollte eine überdachte Außenterrasse haben. Also perfekt für einen recht wechselhaften Sommer mit Regenschauern zwischendurch mal und eben das Pandemiejahr 2021, wo man lieber draußen sitzt als in geschlossenen Räumen. Ich habe dann dort auch sehr, sehr gut gegessen. Wenn es die Auswahl zulässt, esse ich auch immer gerne vegetarisch und dieses Restaurant bot einige vegetarische Leckereien an. Und ich entschied mich dann für Grillgemüse mit Kuhmilchkäse, was mich die ganze Zeit dann etwas irritiert und gedanklich beschäftigte. Denn ja, aus was soll Käse sonst bestehen, wenn nicht aus Kuhmilch? Okay, es kann aus Schafs- oder Zienkäse bestehen, aber dann preist man es ja als solches explizit an. Aber wer preist Kuhmilch speziell an? Das ist ja nichts Besonderes in dem Sinne. Es war dann so eine Art. Und oh, der wurde dann auch gegrillt und äh, landete dann auf diesem Grillgemüse und war wirklich sehr lecker, also richtig lecker. Ähm, also wenn ich im Urlaub noch mal Zeit habe und Richtung Bingen kommen sollte, äh, werde ich da auf jeden Fall noch mal essen gehen. Ich, vielleicht fahre ich sogar mit dem Pedelec nach Bingen, die Strecke soll nicht besonders interessant sein, hat der Campingplatzbetreiber mir erzählt, aber... Ja, jetzt das Auto einpacken und da runterfahren, gibt auch keinen Sinn, also vielleicht probiere ich es einfach mal mit dem Fahrrad. Die Bingener Rheinpromenade hat dann auch einiges an Sehenswürdigkeiten links und rechts des Weges zu bieten. Jetzt keine großartigen, bombastischen Gebäude oder so, aber halt so kleine, ja, so kleine Sehenswürdigkeiten, halt so, so hübsche Dinge einfach. Es gibt ja zum Beispiel so eine... Ja, so eine Art Eiswein-Vinothek. Man kann dort einkehren und dann auch ganz normalen Wein trinken, glaube ich. Aber auch eben Eiswein kann man dort probieren. Und vor dem Gebäude steht dann auch eine Tafel, die davon erzählt, wie im Jahre 1800, schlag mich tot, weiß ich nicht mehr, 18, 1829 oder so, kann das sein, ähm, wieder die Trauben nicht reifen wollten. Und die Winzer sie dann kurzerhand einfach an den Reben hängen ließen. Und mitten im Winter wollten die Winzer die Trauben dann doch noch von den Sträuchern holen und ans Vieh verfüttern. Aber da stellten sie dann fest, dass die Trauben, die, das bisschen Trauben, es waren nicht mehr viel übrig, aber dieses bisschen Trauben, das, äh, übrig, die übrig waren, besonders süß schmeckten. Und da kälterten sie das Zeug und heraus kam dann eben Eiswein. Was ein ganz, ganz besonderer Wein ist, weil nämlich dieses Verhältnis aus einer sehr, sehr kräftigen Süße und einer doch vorhandenen Säure äh, sehr interessant ist. Also muss wohl sehr, sehr lecker sein. Ich selbst habe eigentlich noch keinen Eiswein getrunken. Ähm, hat mich bis jetzt nicht so angemacht, aber wenn ich das jetzt so gelesen habe, möchte ich das auf jeden Fall mal tun. Mm. In der Nähe befindet sich noch das Lotsenmuseum in so einem ganz kleinen Häuschen drin, wo mal früher wohl die Lotsen untergebracht waren, die äh, für die Schifffahrt zuständig waren und die Schiffe durch dieses, äh, wie heißt denn das, Bingener Loch, glaube ich, äh, gelotst haben. Das muss irgendwie so eine Felsformation unter Wasser gewesen sein, wo die Schiffe dann immer aufgelaufen wären, wenn eben die Lotsen nicht gewesen wären. Irgendwann, als dann das ähm, Sprengstoff-Dynamit oder was weiß ich erfunden wurde, hat man dann nach und nach dieses Loch vergrößert und so konnten dann die äh, Schiffe ungehindert durchfahren und die Lotsen waren dann überflüssig. Äh, ja, gleich neben dem Lotsenmuseum gibt es dann einen wunderschönen Rosengarten. Überhaupt ist die Uferpromenade in Gänze wunderbar bepflanzt. Also es gibt ganz, ganz viele Blumentöpfe und Tröge und viele parkähnliche Anlagen. Und ich habe da wirklich nur einen Bruchteil von dem angeschaut, was es dort zu sehen gibt. Äh, die Parkanlagen gehen da, glaube ich, auch erst los. Und wenn man Richtung Mäuseturm läuft, äh, muss es nochmal einen riesigen Stadtpark geben. Aber ich habe an dem Tag nicht mehr so viel Zeit mir dafür genommen. Und wie gesagt, ich hatte ja auch ein wenig Sorge um mein Pedelec. Deshalb bin ich dann irgendwann gegen Nachmittag zum Auto zurück und bin die restlichen, ja, um die 23 Kilometer müssen es, glaube ich, gewesen sein, zum Campingplatz gefahren. Von dem Campingplatz müsste ich euch in der Episode 348 erzählt haben, wenn ich mich nicht irre. Und wenn nicht dort, dann aber ganz sicher in einer der Episoden vom Minicamperin-Podcast. Ach ja, stimmt. Camping-Content gehört ja hier gar nicht her, dann brauche ich euch vom Campingplatz eigentlich gar nichts mehr erzählen. Das schaue ich mal, ob ich da eine separate Folge raushaue unter, unter dem Minicamperin-Podcast. Den findet ihr dann unter minicamperin.de, wenn euch das interessiert. Erzähle ich euch lieber noch von dem ersten Abend. Ich war ja in, letztes Jahr schon einmal hier und wusste deshalb, dass es in Ebernburg einem Nachbarort ein sehr gutes Weinlokal gibt. Und dort wollte ich dann abends noch einen Absacker trinken. Also marschierte ich äh, nach dem Campingplatz Bezug mit einem Regenschirm bewaffnet nach Ebernburg zu diesem Winzer. Eigentlich wollte ich dort nur ein, zwei Glas Wein trinken, weil ich mittags sehr ja so reichlich und lecker in Bingen gegessen hatte, ähm, zum, also zum Mittag gegessen hatte. Aber da einfach nur so doof rumsitzen und sich an einem Weinglas festhalten und in die Luft gucken, ist ja auch ein bisschen blöd. Also habe ich dann doch eine Kleinigkeit bestellt, nämlich die Winzer-Tapas. Das klang ja so als kleiner Snack und nicht als Riesenplatte oder so. Das sollte halt so... Kleiner Teller sein mit ein paar Leckereien. So war es beschrieben und so hat mir das der Kellner auch angepriesen. Ja, ein kleiner Teller war es. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, war es so ein Kuchenteller oder ja, jedenfalls ein richtiger, normaler hauptgericht -Teller war es nicht. Aber eben auf diesem kleinen Teller häuften sich einige sehr leckere Sachen. Zum Beispiel ein großer Haufen dicker Käsestückchen. Ein riesiger Klecks Quark, ähm, mehrere Stücken, so Knacker, so kleine Würstchen, also so, so, was man so in die Hand nimmt, so eine, Hand, so eine Handwurst, eine Brezel, die kleingeschnitten war, ein paar Cracker und so kleine Brezeln, die man so aus der Tüte kennt, und Trauben. Ja, und danach war ich wirklich babsatt und rollte dann zum Campingplatz zurück. Okay, vielleicht waren auch die zwei Glas Wein schuld daran, dass ich rollte, aber das lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen. Alles in allem habe ich dann für diesen Tapas-Teller für zwei Glas Wein, zwei Glas Wein, ja, zwei Glas Wein und eine 0,7 Liter Flasche Wasser plus Trinkgeld äh, 15 Euro bezahlt. Also da kann man echt nichts sagen. Ja, der Abend dort wurde leider recht abrupt abgebrochen. Ich musste also das halbe letzte Glas noch äh, runterkippen, weil es nämlich dann anfing zu schütten. Und ich wollte dann nicht in den Innenraum flüchten, so wie die anderen Gäste das getan hatten. Ich habe mir dann äh, meinen Schirm geschnappt und bin dann mit, ein, mit einem Umweg über einen Cache äh, zum Campingplatz zurückgelaufen, wo ich dann meine erste relativ kühle Nacht verbracht habe. Ja, an einem Fluss ist es dann halt immer etwas kühler als etwas abseits davon. Aber das war für mich okay. Es, ich war ja warm angezogen. Ich habe ja auch hier eine ganz normale Decke dabei. Also das passt schon. Gut, das soll es gewesen sein. In der nächsten Episode mache ich dann weiter mit der 15 Kilometer Wanderung von der ich euch dann ausführlich berichten möchte. Macht es bis dahin gut. Bleibt gesund. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich so erzählt habe. Es war etwas für euch dabei. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Servus.